0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 27. března.
1: Cirkev a svět. Náš nedělní komentář. Připravil Milan gláze.
0: Zaměňování či směšování politiky a náboženství se projevuje v lidských dějinách již od nepaměti. Teprve Ježíš Nazarecký vnáší do věci jasno, když rozlišuje, ale neodděluje to, co je třeba dát císaři a co bohu. A jak známo, nebylo toto objasnění bezbolesné. Automaticky tím však není dáno, že křesťané toto rozlišení vždycky a všude také praktikují. Je to vidět i na stávající evropské krizi identity, jež se nevyhýbá ani katolíkům. Tendence církevních zelotů, kteří se dovolávají druhého Vatikánského koncilu a směšují obě sféry v naivní víře, že slouží evangelizaci, na západě již většinou odeznívá. U nás přišla ke slovu až po roce 1989 a její stoupenci se někdy jakoby snaží dohánět ztracený čas. V řadách českého kléru se naštěstí vyskytují jenom jedinci tohoto zaměření, i když je jim v sekulárních médiích nikoli náhodou rezervováno stálé místo. Pochopitelně, že zájem o politiku plně patří k lidské přirozenosti. Zvláště má pozitivní náboj, to jest směřujeli k dobru všech lidí, počínaje těmi konkrétními. Verbální projevy tohoto zájmu však i přes poukazy na demokracii, sociální stát a podobně vykazují ostentativní pohrdání konkrétními politiky, někdy úplně všemi, ale většinou jenom některými. Zdá se, že míra tohoto pohrdání ve veřejné mínění spíše sílí než slábne, což není právě účešné. Zášť a zřejmá snaha naštvat a znemožnit názrového rivala Patří stále více k normálnímu rejstříku politické a novinářské rétoriky, odkud se šíří dál a z pravidla hrubne v přímé úměře tomu, jak se vzdaluje od svého původního výrazu. Přidáli se kněz s použitím tohoto arzenálu na jednu stranu, není to dobré vůbec pro nikoho. Zásadní pomocí pro nalezení hranice a správné míry v této souvislosti Je obeznámenost s disciplínou, která se nazývá metafyzika. Její znalost je podle mínění církve potřebná zejména kněžím, jak tento týden připomenula úřední dispozice příslušné vatikánské kongregace pro katolickou výchovu. Vztah výše zmíněných církevních zelotů k této disciplíně je nikoli náhodou a mírně řečeno rezervovaný. Tato disciplína se totiž zabývá velice zvláštním slovíčkem. Bez něhož nelze ani poznávat, ani přemýšlet o poznaném, ani vyjadřovat myšlené. Jde o slůvko být. Teprve je-li něco, či existuje-li něco, lze to také poznat. Na druhou stranu však neplatí, že cokoliv je řečeno musí být srozumitelné a tím spíše neplatí, že to také nutně odkazuje k něčemu, co reálně existuje. Toto všechno jsou metafyzické úvahy, které jsou zásadní pro lidskou orientaci, a to zvláště ve světě s tak vysokou koncentrací slov, vizuálních či akustických sdělení, jimiž je člověk denně zahlcován. Právě skutečnost, že metafyzika v moderním světě stále více upadala do zapomenutí, byla důvodem rostoucího zmatku na poli intelektuálním i duchovním, jenž vedl k tomu, že se v lidské společnosti ujímaly ideologie, tedy sofistické pasti na lidskou svobodu se všemi bolestními důsledky, jež jsou všeobecně známy. Právě politika je odedávna místem, kde se dařilo sofistům. Už v antickém řecku stojí politika uzrodu sofistického myšlení, které se vyznačuje tím, že nehledá pravdu nýbrž souhlas posluchačů a že tento souhlas nejenom hledá, ale dovede jej také různými způsoby z člověka vymámit. S uměním sofistů si neporadil ani Platón. Teprve zakladatel disciplíny zvané metafyzika odhalil tuto past lidského rozumu a ukázal cestu, jak se z ní vymanit. Aristoteles nebyl křesťanem a ve své době ani nemohl být, ale zásadně přispěl ke skutečnému pokroku, pokud jde o možnost lidského poznání a dorozumění. Objevil totiž trojici vztahů mezi písemným či akustickým vzdělením, významem tohoto sdělení a pochopením vzděleného. Jakákoliv redukce této trojice je návratem k sofistice. Aristoteles také ukázal, že významy slovesa být jsou jen čtyři, nikoli nekonečný počet. A je třeba je nejenom umět rozlišovat, ale také srozumitelně pojmenovávat aby člověk uchoval svobodu sobě i druhým. Obeznámenost s metafyzikou chrání přemýšlejícího člověka, aby se nestal fanatikem nebo naivkou. Poznámky o zatuchlém či upoceném scholastickém dokazování, které lze bohužel občas zaslechnout z církevních kruhů, jsou špatným znamením připomínají spíše leninskou definici imperialismu, jakožto zastrávajícího, zahnívajícího a zanikajícího posledního stádia kapitalismu. scholasticko katechismové dokazování však naopak vzkvétá a šíří vůni pravdy tam, kde je oni zájem.
1: Slyšeli jste náš nedělní komentář? Циркев, а свет.
0: Bližně 30 tisíc lidí přišlo dnes na náměstí svatého Petra, aby si vyslechlo polední promluvu Benedikta XVI. Svatý otec těsně předtím vykonal návštěvu římské lokality Fose Ardeatina, kde se nachází památník obětí nacizmu. O průběhu této návštěvy budeme informovat podrobněji v našem pondělním pořadu. Přesně v poledne dnes papež věřící oslovil. Drazí bratři a sestry. Tato třetí neděle postní přináší proslulí Ježíšův dialog se Samaritánkou v podání evangelisty Jana. Tato žena denně přicházela čerpat vodu ze starobilé studny, která je až z doby patriarchy Jákoba. A onoho dne tady nalezla Ježíše, jak sedí, unaven chůzí. Svatý Augustín k tomu podotýká Ježíš není unaven pro nic za nic. Kristova moc tě stvořila, Kristova slabost znovu stvořila. Svou mocí nás stvořil a svou slabostí nás přišel hledat. V Ježíšově únavě znamení jeho pravého lidství může být spatřována předzvěst utrpení, kterým dovršil dílo našeho vykoupení. Setkání se samaritánkou u studny navozuje téma Kristovy žízně, která vrcholí zvoláním na kříži žízním. Tato žízeň i únava mají zajisté fyzický základ, avšak Ježíš, jak opět poznamenává svatý Augustin, žíznil po víře oné ženy, stejně jako žízní povíře nás všech. Bůh Otec jej poslal, aby utěšil naši žízeň po životě věčném tím, že nám dává svoji lásku, ale za tento dar žádá naši víru. Vše lásky vždycky respektuje svobodu člověka. Klepe na jeho srdce a trpělivě čeká na jeho odpověď.
1: Nel con quando la Samaritana risalta in primo piano il simbolo dell'acqua che alludi chiaramente al sacramento del battesimo, sorgente di vita nuova per la fede nella grazia di Dio.
0: Na setkání se Samaritánkou vystupuje do popředí symbol vody, který jasně poukazuje na svátost křtu zdroj nového života zvíry v milost Boha. Toto evangelium, jak jsem připomněl v katechezi na Popeleční středu, je totiž součástí starobilého sledu přípravy katechumenů na křesťanskou iniciaci, která se uskutečňuje o velikonoční vigílii. Kdo se však napije vody, kterou mu dám já, Stane se v něm pramenem vody, tryskající do života věčného. Tato voda představuje Ducha Svatého, výsostný dar, který Ježíš přináší od Boha Otce. Kdo se zrodí z vody a z Ducha Svatého, to znamená ze křtu, vstupuje do reálného vztahu s Bohem, do synovského vztahu a může uctívat v duchu a v pravdě, jak vyjevuje Ježíš Samaritánce. Díky setkání s Ježíšem Kristem a s darem Ducha Svatého dochází víra člověka svého naplnění, jakožto odpověď na plnost zjevení Boha. Každý z nás se může stotožnit se samaritánkou. Ježíš nás očekává zvláště v této postní době, aby promlouval k našemu, mému srdci. Zastavme se na chvíli mlčky ve svém pokoji nebo v nějakém kostele či osamělém místě. Naslouchejme jeho hlasu, který nám říká, kdybys znala Boží dar. Pana Maria, ať nám pomůže neopominout toto setkání, na němž závisí naše pravé štěstí potom obrátil svatý otec pozornost k aktuálním událostem v Libii
1: Drazí fratelli sorelle
0: a sestry.
1: Vzhledem notizie sempre più
0: ke stále dramatičtějším zprávám, které přicházejí z Libie, roste moje úzkost pokud jde o bezpečí a pokoj civilního obyvatelstva i moje obava z vývoje situace, poznamenané užitím zbraní. Ve chvílích velkého napětí se stává naléhavějším požadavek využít veškerých prostředků, kterými disponuje diplomacie a zastat se i nejmenších náznaků otevřenosti a vůle ke smíření mezi všemi zainteresovanými stranami při hledání pokojného a trvalého řešení. V této perspektivě, zatímco pozvedám k pánu svoji modlitbu za návrat svornosti v Libii a v celém severoafrickém regionu, obracím se s upřímnou výzvou k mezinárodním organizacím a k těm, kteří nesou politickou a vojenskou zodpovědnost, aby byl bezprostředně zahájen dialog, který povede ke klidu zbraní. Nakonec myslím také na představitele a občany Blízkého východu, kde v uplynulých dnech došlo k projevům násilí, aby i tam byla upřednostněna cesta dialogu a směření při hledání spravedlivého a bratrského soužití. Na závěr pak svatý otec udělil všem své apoštolské požehnání.
1: Sit nomen Domini benedictum, ex hocrum cedusque in seculum, adjutorium nostrum in nomine Domini, qui eti cedum et terra, omnipotens Deus, Pater et filius et Spiritus Sanctus,